0: Agro Resenha podcast apresenta Bota para fazer, o podcast do empreendedorismo raiz, um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão.
1: Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí a esse primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é essa parceria super legal aqui que o Agro Resenha tem com a Ize Agro? Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro, lá no campo mesmo, né? Então se prepare que a partir de agora, sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, que a gente chama, viu, Vitor, de empreendedorismo raiz, cara. É isso aí. <risos> <risos> Nosso convidado aqui é o Vitor Monsef de Almeida Campos, formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, e tem MBA em agronegócio e manejo de solos pela Exalc e Master em Economia e Ciência do Café pela Universidade Degli Estudio Trieste. Falei certo aí, Vitor? Seja bem-vindo ao Agroresenha de Podcast, é, é o Bota Pra Fazer. <risos>
2: É isso aí, obrigado, Paula. É isso aí, no
1: fio de ano também, o É, no Exato. fio de ano, é verdade, ele vai contar um pouquinho sobre isso aí também, é, faz parte da NUFD aí, essa instituição que a gente tanto gosta e que a gente fala várias vezes aqui, né Murilo, como é que você tá?
2: E aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui. É, cinco meses de pandemia, mas o agro não para, né? Então, é. bastante coisa correndo aí. O é, campo se preparando para uma próxima safra.
1: Muito bem, muito bem. É isso aí. E conosco aqui também, novamente, mais um mês aí, Matheus Calheiros. Como é que você está, meu amigo?
3: Fala, pessoal. E aí, Paulo, Murilo, Vitor... Amigos ouvintes do Bota pra fazer. Muito feliz, a gente tá bem, né? Firme, forte aí, em busca dessa vacina tão esperada, né? E o Murilo bem disse, a gente não pode parar, né? Vamos, é vamos em busca aí do agricultura show de bola. Vamos que vamos.
1: Todo mundo esperando pela picada, não?
3: É <risos> <O sacanagem, risos> velho.
2: Tomar uma picada russa ou uma picada é tomar uma picada chinesa, bom que não faz dor né <risos> muito bem
1: então pessoal parando de falar besteira aqui né, a gente gosta de falar um pouco de besteira também Ô, Vitor, bom, você é de casa, né? A gente já, já se conhece aí pela Nuffield, você é, conhece também o Murilo e o Matheus. Então, cara, aqui no início, aqui acho que é bem interessante, a gente gosta de explorar um pouco essa questão do empreendedor, né, cara? O cara que é produtor rural, ele é um dos maiores empreendedores que existe. E aí eu queria que você pudesse aí, falar pra gente um pouquinho da sua história, contar um pouco do seu, do seu caminhar aí, ao longo do, da sua vida aí no agro.
0: Bacana, obrigado, Paulo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês ouço vocês direto, já vi várias histórias aqui e para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho e compartilhando um pouquinho da, do que a gente faz. Legal. A pandemia aí realmente colocou a gente fora da realidade, né? Tudo tem lado bom e ruim, eu sou até um pouquinho da minha história, eu sou de Ribeirão Preto casado com a Dimitria, minha esposa de São Sebastião do Paraíso que é onde a gente tem as fazendas e tô com um filhinho agora de cinco meses e a pandemia me possibilitou na verdade ficar em casa e curtir meu filho, que seria uma coisa que eu não conseguiria em tempos normais então tudo tem acho que seu lado bom e ruim aí tá sendo muito bom curtir o filhão aqui é isso aí trazendo um pouquinho então eu, eu sou nascido em ribeirão preto eu queria quando eu falo um pouquinho da história eu queria trazer um pouquinho da história dos meus pais aqui porque eu acho que isso é para mim muito importante eles são realmente grandes exemplos para mim e no empreendedorismo para mim também um grande exemplo meu pai é engenheiro agrônomo, minha mãe é farmacêutica bioquímica. É, meu pai formou em 78 na Unesco, de Jaboticabal também. Em 79, ele montou a Ribersolo, que é foi um dos primeiros laboratórios de análise agrícola do Brasil. E acreditando nisso lá atrás e até hoje é o negócio principal o nosso E em paralelo com isso, sempre foi fazendo negócios, comprando coisa, vendendo coisa. E a gente no meio disso. Então eu sempre tive, nasci, fui criado. Meu pai e minha mãe começaram do zero, não tinham realmente nada. E deram o um start, montaram o um laboratório. Meu pai trabalhou durante vários anos na... em multinacional. Começou comprando um sítio de maçã no Paraná. Depois vendeu, Nossa. veio para a região de São Sebastião do Paraíso, onde a gente está hoje. E devagarzinho foi construindo alguma coisa na cidade, comprava um terreno, vendia, comprava alguma coisa e a gente discute muito disso e é até doido de ver como os tempos mudam, o que ele conta pra mim de quando a inflação tava bombando e ele comprou carro zero e deixou na garagem pra poder vender depois mais caro isso era investimento e hoje pra gente na verdade é um baita <risos> prejuízo, né?
1: Prejuízo nada.
0: Então eu nasci, fui criado dentro disso. É, atualmente minha vida, então eu formei em Jabuticabaú na Unesp. Depois de ir lá, é, eu queria entrar um pouco mais no mundo corporativo, trabalhar para fora. Trabalhei alguns anos na Cargill na parte de compra de soja. Depois voltei para os nossos negócios. Quando eu voltei para os nossos negócios, eu fiquei alguns anos trabalhando, realmente tentando entender como tudo funcionava, a parte operacional das fazendas, é, realmente ver o chão de fábrica mesmo, entender tudo. Depois que senti uma necessidade muito grande que eu via dentro do agro da gente melhorar a gestão. Então procurei um MBA em agronegócios do PSEG para tentar trazer mais números para o negócio e não só vontade de fazer. Ah, no final desse MBA, abriu uma possibilidade de uma especialização de solos aqui também na Exalc, é em São Sebastião do Paraíso. Acabei começando também e foi uma das épocas mais doidas para mim e corridas, porque eu estava trabalhando durante a semana e de final de semana eu fazia um MBA em Piracicaba e uma especialização em Paraíso. E <risos> agradeço muito minha esposa por ser minha esposa até hoje no meio disso. <risos> porque...
1: Faz parte.
0: Faz, eu acabava rodando de... Trabalhando de semana, fazendo especialização e pós de final de semana. De domingo eu vinha pra fazenda, a gente pegava um cavalo, rodava as fazendas e era assim que a gente se encontrava e como ela gosta, a gente tá junto até hoje e tem um filho. Senão acho que não estaria aqui contando essa história <risos> desse jeito. <risos>
1: É, pelo menos não tem um divórcio aí no meio, né? Que não...
0: <risos> é, exato. No final disso, apareceu a, o mestrado em cafeicultura da Itália. A Illy Café, ela tem uma bolsa de estudo para vários países do mundo, produtores, onde ela dá a oportunidade de uma pessoa ir estudar na Itália com tudo pago por eles. Eu apliquei para essa bolsa, na verdade, como teste. Eu falei, cara, não, não tenho como ir esse ano. Tô finalizando duas pós-graduação, não tenho como ir. E um amigo meu me ajudou a ah, eu queria só entender como funcionava me selecionaram na bolsa, e aí eu falei putz, e agora, né, e aí conversando com o pessoal, falou, cara, você nunca sabe o o ano que vem Arregaça a manga e vai e, e acabei fazendo arregacei a manga e fui fiz essa esse mestrado em economia e ciência do café na Itália fiquei seis meses lá foi um dos maiores desafios organizar os negócios para poder sair tocar distância isso há cinco anos atrás então não era tão comum trabalhar à distância mas foi extremamente importante para mim depois quando eu voltei finalizei todas as pós-graduação e depois de dois anos apareceu a oportunidade através do Murilo que me apresentou a Nuffield tava no meio de novas tecnologias de de solo, tudo surgindo e aí eu apliquei para Nufid para estudar sobre fertilidade de solo e nutrição de plantas, como que o produtor vai tomar decisão no futuro e como que eu viajando outros países poderia entender um pouco mais sobre isso. E aí, durante dois anos eu fiquei indo e voltando também nos negócios e foi um baita aprendizado também.
1: É, rapaz, tem coisa pra nós contar aí, hein, meu?
2: Nossa Senhora.
0: O rapazinho é novo, mas ele tem rodinha, né? <risos> tem
1: rodinha, cara. Mas, cara, eu queria que, assim, pra iniciar aí a, a sabatina, eu queria trazer um pouquinho pra uma coisa que você falou que é bem interessante, que é esse exemplo dentro de casa, né, cara? Ninguém se torna impre... Assim, ninguém não, né? Mas a grande maioria dos empreendedores que a gente vê a história começou com uma semente dentro de casa, né, cara? Como que seus... Você já contou um pouco, né? Mas essa influência dos seus pais e seus pais estão nativos hoje ainda? Como é que é esse
0: negócio? Então, sim, Paulo, eles estão nativos. Ou... É lógico que desacelerando em outro ritmo e tudo, mas estão nativos, sim. Cara, meus pais foram um grande exemplo para mim. É, tanto meu pai como minha mãe, cada um na sua área. Porque, basicamente, meu pai era a cabeça externa que trazia negócios, que tinha visão que pensava na frente e tudo. E minha mãe sempre foi a pessoa, minha mãe realmente foi a cabeça da Riversolo e ela que tocava o laboratório e ela extremamente sistemática, ela que garantiu toda a qualidade que a gente tem no laboratório e hoje ser é reconhecido no Brasil inteiro pela qualidade do serviço que a gente presta. então E ela fez isso durante 40 anos trabalhando demais da conta. E realmente a, a minha recordação sempre de infância era ela saindo cedo e chegando à noite em casa. E mais do que isso, é, eles trabalhavam muito, mas nunca deixaram de ser família. E eu acho que isso para mim foi um grande exemplo e eu levo para mim. Eu quero ser empreendedor, eu quero crescer, mas eu quero que meu filho saiba o que é família, o que é ser pai, o que é ser mãe e tudo mais eu acho uhum. que isso que eles trouxeram pra mim tem uma influência muito grande na minha vida Legal. atualmente até, você comentou Paulo, acho que um dos grandes desafios que existe é a própria questão de sucessão, porque como Sim. eles eram acelerados é. e tudo e eu vim também acelerado minha irmã também tá dentro dos negócios, minha irmã hoje é a cabeça da River Solo, eu fico dividido entre fazendas e, e laboratório, a gente se dá muito bem, acho que a grande vantagem é que a gente se dá muito bem, só que durante os dois anos que eu falei que eu fiquei no chão de fábrica tudo era tranquilo, porque eu tava querendo aprender realmente. Aí depois disso, acho que nós passamos dois, três anos realmente de desafio muito grande, onde eu já tinha opinião formada e eles ainda não estavam preparados para ceder. Eu acho que também tinha opinião formada, mas não maturidade suficiente e aí a gente brigou demais. Realmente, acho que foi um período de desgaste muito grande, até que a coisa se acomodou e acho que eles começaram a ter muito mais confiança na gente do que podia rodar. A gente também maturidade o suficiente para aprender com os erros. E eu acho que isso que garante o futuro do negócio. É um grande, uhum. mas é um grande desafio.
2: É, não sem dúvidas.
0: Que que você acha
2: que aconteceu para virar essa chavinha? Que que foi fundamental? Como que você acha que isso aconteceu de uma maneira saudável, né? Porque hoje você está à frente da mais da fazenda, né? Não sei qual que são, qual que é o papel dos seus pais aí hoje. Então era legal saber um pouquinho mais disso aí. Eu
0: acho que o grande virar da chave foi tentar colocar intermediadores no meio do processo. Então, um nós tivemos consultores, eu acredito muito em consultoria, que é uma visão de fora. Nós tivemos um consultor que pra gente foi extremamente fundamental, porque ele era de total confiança minha, eu fui estagiário dele na época e de confiança muito no meu pai também. Então ele acabou sendo um voto de Minerva sempre no meio disso, acho que isso ajudou muito a gente. E o outro foi parar de achar e começar realmente a ver as coisas. Então, e aí meu pai tinha uma função muito bacana, porque ele topava, vamos ver, ah, você tá falando isso, mas aonde que funciona? onde tá dando certo, e vamos ver onde tá dando certo e aí a gente ia, visitava e aí a gente chegava à conclusão, não, realmente tá dando certo e faz sentido pra gente e a outra coisa foi começar pequeno eu várias coisas que eu queria fazer na fazenda por exemplo, de mudança de manejo e eu queria mudar em tudo, é, pra mim um exemplo interessante foi um plantio de braquiária no café onde eu plantei num talhão pequeno e meu pai meio ressabiado com aquilo relutante, depois de alguns anos ele chegou na lavoura, ele olhou pra mim e falou por que você não planta no resto da fazenda? e aí eu falei, agora era isso que eu precisava então assim, o começar pequeno e ir crescendo, acho que também é uma coisa que vale muito a pena. Isso eu acho bacana
2: mesmo, e assim, a gente vê, né, a gente conversou um pouco de sucessão em alguns episódios aí, eu acho que esse não querer ficar batendo de frente, mas isso aí, tipo, ah, o pai ou o cara que é o administrador dá um pequeno talhão, né, um pequeno experimento para a pessoa fazer e mostrar
1: suas ideias, né? É. Exato. Isso tem muita coisa a ver com muitos outros episódios também que eu fiz na Grazinha. O pessoal que consegue um, um, uma boa sucessão assim, mais tranquila, normalmente tem alguns, algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, você falou, foi o consultor. Sempre, né, Murilo, a gente conversou com vários aqui, cara, que você, ó, a gente sempre tem uma visão é. externa para decidir pra ter esse voto de Minerva, como você falou, né? Outro é essa questão de, de ter sempre dar um pedaço do business para pessoa, né? para ele tocar e ver como é que vai, vai rodar, né, cara? Isso é um negócio interessante.
0: Exato, e eu acho que o que precisa é realmente um ponto de equilíbrio, porque a geração mais velha tem que ceder um pouco, mas a gente mais novo chega com muito gás. É, a gente precisa perceber também que nem tudo que no papel funciona vai funcionar na prática, então a gente precisa realmente desse tempo. E é só a prática para falar, né?
2: Não, e a gente vê como consultor também, acaba de ver muitas vezes, né, que eu atuo como consultor um pouco também, acaba sendo moderador. E se você tem a confiança dos dois lados, é legal para mais fácil realmente chegar num, num caminho. Isso é bacana.
3: Hum. Ô, Vitor, eu queria ver também com, com você, nessa sua trajetória aí, acompanhamento de consultor, em que momento ali que você falou, não, é, hoje você trabalha né, com café na sua região, é uma cultura que o pessoal a gente vê que é muito apaixonado. Como que você pegou esse apreço pela cultura foi nessas rodagens com o consultor como que foi? Cara
0: isso é um Parte. negócio que é até um pouco engraçado porque a minha conversa, eu sempre gostei muito mais de pecuária do que de café meu trabalho de graduação na faculdade foi com pecuária e eu brincava com meu pai que quando eu assumisse a fazenda eu ia arrancar todo o café e ia virar tudo pecuária <risos> e a conclusão é que a pecuária tá acabando na fazenda <risos> então
1: é... achei que você ia amarrar um, um boi em cada pé de café da fazenda, Vitor? <risos>
0: Cara, eu queria, na verdade, eu, eu tinha esse gosto pela pecuária, mas quando eu voltei e comecei a tocar o café e participar do dia a dia, eu vi o tanto que o café era fascinante. E realmente, café é uma cultura extremamente fascinante. A hora que você pega é, de um ano para o outro tudo muda, de uma variedade para outra, tudo muda, de um manejo pós-colheita para o outro, tudo muda. E a gente tá cada vez mais no mundo de café especial. E aí realmente se torna extremamente fascinante, complexo como é você produzir café e como isso chega até na xícara do consumidor final e o tanto de coisa que pode gerar e o que eu acho muito interessante é que o café cada vez mais nós estamos tendo oportunidades de contar como acontece o que é o agro através de uma xícara de café. E isso me motivou cada vez mais e aí eu fiquei fui picado pelo bichinho do café, vamos falar, e hoje eu tô realmente dentro desse mundo aí não só do café mas de culturas de valor agregado eu acho que existem várias que têm o mesmo a mesma maneira de trabalhar e é o que nós estamos caminhando nós vamos falar mais disso depois mas eu acabei entrando e me apaixonando por café no meio da minha carreira é, apesar de trabalhar com meu pai trabalho meu pai comprou essa fazenda que é onde nós estamos hoje que é onde a gente produz cafés quando eu era bebê de cola eu nasci ele comprou a fazenda então eu convivo com o café desde pequeno mas eu me apaixonei depois da faculdade legal
1: é, eu acho que você podia aproveitar aí que você comentou né que tem tem café, que tem pecuária também. E contar um pouquinho, cara, se você pudesse aí do, do sistema de produção, como que vocês trabalham, né? Eu acho que seria interessante para a turma até saber, né? O, do que se trata aí a propriedade também.
0: A gente fica dentro de um vale, vamos falar. Nós estamos a mil metros de altitude. Mas dentro de um vale, onde tem montanhas ao redor de em torno de 1.200 metros. Então, apesar de eu estar numa altitude alta, eu tenho algumas bacias mais frias dentro da fazenda. Então, o que a gente acabou destinando são cafés nas áreas melhores, mais altas, que, tem, que são mais propícias para o café. E as áreas mais baixas a gente trabalhou com pecuária. Então a gente tem pecuária de corte, é, a gente basicamente compra fêmeas, a gente compra bezerras, engorda até ponto de abate. E com o tempo nós fomos caminhando e eu fui percebendo um grande desafio que eu sempre tive quando eu voltei para os nossos negócios, eu olhava como, como sobreviver sendo médio produtor. Isso foi uma coisa que me desafiou lá do começo, e porque eu vejo que o pequeno, no café, ele acaba, às vezes, conseguindo reduzir custo, ele toca no dia a dia, ele faz a hora que precisa, e o grande acaba tendo economia de escala. O médio, ele tem os custos altos e não tem economia de escala. Então, era um desafio para mim como nós vamos sobreviver como médio. E aí, a gente foi estudando, fui trabalhando, e hoje a gente está buscando tirar o maior potencial de cada área, trazendo produtos de valor agregado. Então, nós estamos com café na parte alta, começando o plantio de abacate. Esse ano vão ser os primeiros plantios de abacate. Dentro dos, das florestas, nós temos 30% de áreas de reserva. Dentro da floresta, nós estamos produzindo mel. A gente fez uma parceria com o Apiário, começamos a produção de mel, tanto de abelha apis, que são as produtoras de mel, como as abelhas nativas sem ferrão. Estamos nos testes de lúpulo também. A gente começou a fuçar e entramos um pouquinho no lúpulo aí. Tem que começar com teste né? e agora estamos profissionalizando. <risos>
2: Ô oh, oh, Vitor, e essa parte assim, um pouco voltando um pouquinho, como que você tomou a decisão? A gente tem muita gente hoje, eu acho, no agro, que os pais estão na fazenda e ele tem essa paixão pela agricultura, que é apaixonante mesmo. E, e aí, ele vai fazer agronomia ou sou tecnia, veterinário, né? Ciências agrárias e depois vai trabalhar numa empresa. e Aí chega um momento aí ele toma, tem que tomar essa decisão se volta ou não. Como que foi esse processo seu? de Você estava na Cardio, uma boa empresa, tem grande projeção. Como que você
0: na verdade, teve eu... essa
2: Não, eu quero construir minha volta. Tá? Eu
0: sempre quis trabalhar para fora alguns anos e depois voltar para os nossos negócios para crescer os, os nossos negócios, mas a, a, a minha ideia era trabalhar pelo menos cinco anos fora, eu acabei trabalhando dois anos na Cargill, isso foi em 2012, eu já tava fazendo dois anos lá, o país numa entrando numa certa tubo, turbulência aí, e meu pai pegou e meio chegou pra mim e a gente tava naquela toda onda de Ministério do Trabalho, Fiscalização, Regularização, e um monte de coisas no café que eram muito difíceis de tocar, e aí meu pai chegou pra mim e falou, filho, é, eu não tô afim mais de tudo isso que eu, que eu não não consigo lidar com tanta burocracia, tanta papelada e tô meio de saco cheio disso. Você tá afim de tocar, se você tiver afim de tocar, pula pra dentro do barco e, e vem seguir. Senão eu tô desanimado disso aqui e não sei o que, que vai ser. E aí foi onde eu peguei e falei, não, então eu vou pra dentro do barco. Então, na verdade, eu vim numa situação de dificuldade, realmente, de assumir. Isso foi uma das coisas que facilitou, eu acho, um pouco também na sucessão, que foi a linha dele realmente me chamar e falar, volta, que eu quero que você volte. E realmente o que você falou, eu tava crescendo dentro da Cargill, tinha possibilidades de crescimento. Inclusive foi um certo tumulto quando eu fui conversar que eu tava saindo, que era naquela, putz, você tá indo para outra empresa, o que, que a gente faz? Eu falei, não, tô indo para dentro dos meus negócios e é uma decisão para a vida mesmo, não é só sair de emprego e trocar de emprego.
3: Não. Ô, Vitor, tem até um, um professor, foi é, acho que meio, do Murilo, do, do Paulo, né? O professor Mavac, ele fala muito do agrônomo padrão T, né? Que tem essa cabeça aberta em várias áreas, né? E eu achei interessante que você seguiu muito isso, né? Você teve uma visão corporativa. Uma visão na empresa da sua família, do laboratório, uma visão de consultor, e o que, que isso acrescentou no seu dia a dia como produtor rural? O que, que essa mescla de coisas levou aí nesse, nesse processo?
0: Matheus, eu acho que o que mais acrescentou para mim foi realmente abrir a cabeça. Eu, cada vez mais, eu vejo, e não só pelo Brasil, mas quando viajando pela Nuffield por diversos países, uma das coisas que mais. Eu acho que até os dois opostos, uma das coisas que mais limitam o crescimento o tradicionalismo, mas uma das coisas que mais quebra também é o excesso de inovação, eu acho que o agro ele precisa de um certo tradicionalismo porque muita coisa é mais lenta do que acontece dentro de empresa, mas ele também precisa de uma dose de inovação e de cabeça aberta, então eu acho que para mim trabalhar como gestor dentro de algum negócio ter o laboratório de outro lado, uma presença da consultoria, a fazenda faz com que eu acabe abrindo um pouco mais a cabeça e traga uma pitada de inovação para dentro dos negócios mas ao mesmo tempo lembrando que a coisa tem que ser devagar, a coisa tem que ser com calma, tem que ser tudo no seu tempo. Então, eu acho que abrir a cabeça, é mas manter a, a calma que precisa dentro da produção rural. Eu acho que isso, pra mim, foi o que mais agregou aí.
1: Ô, ô Vitor, esse, esse lance da, da inovação que você falou, uma, uma coisa que chamou bastante atenção, né? Porque, assim, muita gente fala que ah, o agro 4.0, 20.0, aquelas coisas, né? Que, que saem aí na, na mídia é, direto e você falou que tem uma particularidade. Que as coisas não são tão rápidas, o ciclo são mais demorados, né? A gente fala disso aqui no podcast várias vezes, né? E assim, pensando no seu negócio aí, pensando no seu negócio e na inovação, o que, que você acha hoje que seria prioritário em termos de inovação para quem é produtor, assim, no seu caso, sabe?
0: Paulo, excelente pergunta aí. Eu acho que existem várias coisas que podem trazer é, pontos positivos. O que a gente tem que entender muito é... é... É toda a tecnologia que vem, cada vez mais para mim é claro que a gente tem que entender como que ela realmente me gera resultado. Que é bem naquela linha do é legal eu ter isso ou eu preciso ter isso, né? Porque uhum. tem muita coisa que é bacana de ter, mas ela não fecha conta, ela não te traz informação, ela não te faz nada. Vendo dentro do meu negócio, eu acho que tem várias coisas que me trazem pitadas pequenas de crescimento mas uma coisa que eu acho que mudaria muito o negócio, falando de café principalmente, é conseguir melhorar a comunicação entre produção e consumidor final, e, e é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, mas eu acho que existe um gap muito grande entre o que é produzido e o que é, é quem está consumindo, e se perde muito dinheiro nesse meio do caminho muitas vezes por falta de informação, então eu acho que quanto mais tecnologia a gente tiver para conectar o produtor no consumidor final, e não necessariamente isso é, é você não precisa tirar, às vezes, a pessoa que está no meio do caminho. Não é você tirar o exportador, não é você tirar o, o trader. O que eu acho que a gente precisa é ter uma comunicação melhor para que o consumidor valorize o produtor. E não necessariamente ter que tirar elas da cadeia, mas fazer com que o consumidor entenda o que está acontecendo e valorize a produção. Então, eu acho que isso é um negócio que essa, esses, essas ferramentas de comunicação eu acho que vão ser extremamente interessantes. Legal. E, assim, nessa linha, Vitor
2: queria saber um pouco, assim, que tecnologia hoje, você interage mais, tem alguma startup que você utiliza como produtor, se você já interagiu com algumas, eu sei que assim, eu concordo também que você tem que ter essa, saber o que que é espuma e o que que não é, né, o que que traz resultado a fazenda, mas eu acho que também, o produtor tem que ter uma cultura de experimentação um pouco maior, do mesmo jeito que às vezes ele tem uma cultura e teve de experimentação de qual semente ele vai escolher, então ele sempre planta lá um, dois hectares, faz um testezinho com fundicida numa área para ver, eu acho que o produtor vai ter que acostumar a incluir alguma tipo de tecnologia digital aí nesse portfólio de teste, né? Eu queria entender o que, que você está usando, qual que é a sua visão sobre isso. É então, uma opinião minha, não sei se você compartilha também, o que, que você acha?
0: Perfeito, não, compartilho sim e sem dúvida, Murili. Inclusive, eu acho que isso às vezes vai ser um pouco mais difícil para o produtor, porque não está acostumado às vezes a mexer com tanta tecnologia e tudo, mas vai ser decisivo em ele ficar no ramo ou não. Porque com certeza, se ele não testar e não aprender o que tem mais dificuldade, vai ser mais difícil ainda de implementar e de colocar na prática. Então, com certeza, precisa sim. A gente, tem, a gente tem trabalhado com várias coisas, muitas coisas em teste mesmo. Então, por exemplo, imagens de NDVI é, para café. A gente ainda não tem muita noção do que, que elas realmente trazem, mas a gente tem sempre feito imagens com a via verde mesmo para entender um pouco o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu comprei um drone é, de hobby mesmo, né? um, drone de, um drone de fotos, mas que eu sempre vou, tiro fotos e fico olhando aquelas fotos e tentando entender. O que, que isso está me falando? O que, que essa outra visão está me falando? É, aplicativos como o Izeagro, por exemplo, que eu sempre entro para olhar alguma coisa. A gente não tem costume, por exemplo, de cotar digitalmente, mas estamos forçando cada vez mais a gente o financeiro a cotar pelo aplicativo, porque eu acho que cada vez mais isso vai desenvolver e isso vai virar realidade. É, estação meteorológica, por exemplo, nós temos na fazenda, mas a gente não tem... Eu comprei uma pequenininha que eu trouxe dos Estados Unidos ela traz pouca informação, a gente ainda não sabe modelos climáticos que realmente vão predizer doença por exemplo, mas nós estamos com ela, eu acompanho os dados e fico tentando simular, putz, será que aquela doen... aquilo que a gente está fazendo no manejo integrado de praga faz sentido e aí eu vou, olho as infestações e venho na estação para tentar entender se eu consigo tirar alguma conclusão daqueles dúvidas, então eu acho que essas coisas nós temos que trazer e aprender realmente a mexer e tem que fuçar porque o que a gente tem mais dificuldade, eu acho que é o que a gente tem que mais colocar no dia a dia. Eu ouvi um podcast do professor José Paulo Molim e eu gostei da colocação dele, que às vezes a gente fala da agricultura digital e nós temos que lembrar que, na verdade, é o digital na agricultura, né? Porque a agricultura se faz no campo. Então, nós temos que lembrar que é o digital vindo para a agricultura para colaborar na agricultura e que a agricultura não vai ser digital, né? Mas é isso eu acho que é extremamente bacana mesmo, é aprender a mexer com o digital dentro da agricultura lá no campo. É
1: isso aí, porque a via é diferente, né, cara? Não é daqui pra lá, né, cara? É de lá pra cá e o conceito é diferente, né? Não é tão simples assim, né, cara?
0: Que interessante. Exato, exatamente. Mas eu acho que tem muita coisa para vir do digital que a gente, como produtor, nem tem ideia que isso pode vir. Que é, por exemplo, esse tipo de previsão de predição de doença ou de é, baseado em modelo climático, por exemplo. Que a capacidade que a gente tem computacional hoje de analisar dados e a hora que a gente traz, cara, temperatura, umidade e uma série de outras coisas e a hora que a gente avalia esses dados, se a gente conseguir ter um manejo integrado de praga melhor e a gente cruzar essas informações, eu tenho certeza que nós vamos trazer coisas que a gente nem imagina hoje que ela pode ser feita, sabe? Então eu acho que tem muita coisa bacana por vir. Eu concordo. Concordo.
3: Vitor falou muito da comunicação do, do consumidor final com o produtor. Eu lembro de uma, inclusive de uma palestra sua, Vitor, no campo com produtores rurais em Itamoji, eu achei muito interessante a forma da comunicação produtor para produtor. Como que você vê esses desafios dessa comunicação? Como que a gente pode fazer ela ser mais efetiva para ter mais produtor uh, sendo mais rentável, sendo mais produtivo? Aplicando maneiras sustentáveis, o que, que você. métodos sustentáveis, o que, que você vê nisso, assim, nessa comunicação
0: farmer to farmer. Matheus, isso é interessante. É, teve uma, uma bolsista da Nuffield é, da Irlanda, se eu não me engano. Ela fez um trabalho em cima de como que os produtores adotam tecnologia. E foi interessante que a conclusão dela no final, uma das conclusões, né? Foi que o produtor adota muito mais tecnologia de outro produtor do que de um técnico. E isso, às vezes, é interessante. E o que eu acho que, às vezes, se deve muito isso é a própria linguagem. Eu acho que, às vezes, a gente, quando a gente consegue se colocar no mesmo andar e entender as dificuldades e não trazer soluções mágicas... Vamos falar, eu não acho que nem são soluções mágicas, mas a hora que a gente aprende que as tecnologias são um conjunto de ferramentas que vão trazer, no fim, uma solução, e a hora que a gente entende as dificuldades para que realmente isso aconteça, é, isso vai ser muito mais fácil implementado. E quando a gente fala de produtor para produtor, a gente está entendendo realmente o que acontece lá na prática. Às vezes, um negócio parece extremamente simples, mas a dificuldade às vezes é operacional às vezes não é nem só o conhecimento então acho que entender realmente o é que eu falo vezes vez em quando, eu, tipo, entender o chão de fábrica eu acho que é extremamente importante sabe, que é realmente pôr a botina no chão, sujar aí no campo e essa dificuldade muitas vezes é de produtor para produtor mesmo.
1: Você comentou nesse negócio né? acho que teve um, um, um trabalho que foi feito até pelo professor Sebastião Teixeira Gomes, é, falecido até inclusive recentemente da Universidade Federal de Viçosa, ele fez um trabalho muito interessante com leite né? ele fez uma pesquisa muito interessante nesse sentido aí também e, e o que ele teve isso aí acho cara eu nem lembro que ano que foi mas a, a percepção que eu tive aí do que você falou é mais ou menos essa né ele gosta de ver o vizinho né o vizinho é o, o cara que que dissemina tecnologia para ele e nesse ponto eu acho que é um, uma coisa interessante quando você fala em comunicação falar comunicação de produtor para produtor e quando se fala em comunicação de produtor para cons... Consumidor, né? São coisas ah, complexas e completamente diferentes, né? E eu tô cada vez mais estudando isso, porque acho que até a função um pouco do, do agro-resenha é isso, né? Tem uma, uma parcela aqui que escuta a gente que na verdade não é da área agro, né? Uma parcela até interessante de pessoas que não são do agro, mas por algum motivo se tem afinidade aqui com o podcast, né? E nessa você tocou nesse assunto da comunicação do produtor com. Com o consumidor, né? Mas o que, que você acha que daria para fazer nesse meio do caminho aí, ô Vitor?
0: Paulo, acho que tem bastante coisa. Só pegar um gancho, só para entrar no negócio que você falou. Você comentou sobre a questão do, do produtor é, aprender com o vizinho. O que eu acho que é extremamente importante, só dentro disso, do produtor sempre lembrar, é que às vezes a minha, o que funciona para o vizinho não funciona para mim. E aí que eu acho que entra o consultor de uma maneira extremamente interessante, que é o produtor ver o produtor fazendo e aí discute com o consultor que vê diversos os produtores para realmente chegar a alguma conclusão do o que do que ele faz que serve para mim e para minha realidade, que vai dar certo para mim. Então acho que copiar coisas de produtor para produtor também é extremamente errado, mas entender o que ele fez e adaptar para minha realidade, eu acho que isso realmente é muito interessante. É isso aí mesmo. Mas respondendo ao que você falou, Paulo, então dentro disso da comunicação produtor consumidor, eu uma coisa que eu fiz muito, eu, eu aprendi muito na Itália quando eu morei lá, é tentar entender a cabeça do consum consumidor antes de eu querer falar alguma coisa para ele, porque isso que eu percebo muito é que às vezes a realidade é tão diferente de, de um produtor que tá aqui no sul de Minas Gerais é, colocado no meio da montanha por um cara que tá em São Paulo capital e que nunca viu aquilo que a realidade é tão diferente que não adianta eu falar o que eu quero falar, porque às vezes ele não vai nem entender o que eu tô falando, então eu acho que tentar entender primeiro é, dos dois lados eu falo a gente, como produtor, entender a cabeça do consumidor, o que é a vida em São Paulo, capital, por exemplo, só como um exemplo, a gente poder tentar chegar num senso comum de comunicação. E o mesmo ao contrário, o consumidor, é, não só no Brasil, mas o gringo também, cara, tentar entender o que acontece aqui antes de criticar, antes de falar, antes de jogar pedra, porque as realidades são muito diferentes. Então, eu acho que o que precisa realmente dentro disso é um colocar um pouquinho o sapato e o capuz do outro.
1: É, será que Conseguimos, hein? <risos> difícil, hein, cara?
0: Olha, é difícil. Que o que a gente tem tentado fazer muito aqui é realmente abrir um pouco a porteira. Cara, uhum. é abrir as portas mesmo. Isso é legal. Tem um negócio que acontece fora do Brasil que é bem bacana, que é um dia que o pessoal abre... Acho que é Open Farm, que chama o evento, o Murilo conhece, que é realmente, cara, várias fazendas abrem as portas ao mesmo tempo para os consumidores uhum. irem conhecer. Então isso acontece.
2: É... É um spoiler, aí nós vamos trazer isso para o Brasil ano que vem aí fazer na, na junto com a Rede também resenha vai ajudar.
0: <risos> Certeza. Isso é muito bacana e eu acho que é uma maneira da gente tentar fazer, Paulo, é através de alguma paixão. O produtor, eu acho que dificilmente ele vai atrás da história de como que é o arroz dele produzido. Agora, o café, que é um negócio que ele se apaixona, o vinho que ele se apaixona e uma série de ouro. O próprio queijo tá fazendo, eu acho que, uma função extremamente interessante nisso. A cachaça. Então, eu acho que tem vários produtos que, às vezes, o cara vai atrás de entender porque ele gosta daquilo. E eu não é. sei até se não pode ser uma oportunidade no pós-pandemia, onde às vezes vai limitar um pouco viagens internacionais e coisas do tipo. Cara, será que não é a hora de... Cara, vem aqui conhecer como sua cachaça é feita, vem aqui conhecer como seu café é produzido. E eu acho que às vezes, através de paixões dos consumidores, pode ser que a gente consiga levar um pouco da mensagem do agro. Mas aí uhum. faz parte da gente, produtor, também querer isso.
1: Interessante.
0: Lembro uma
2: vez que a gente eu estava pela NERF também no Reino Unido, assim, e aí os caras todos preocupados com o Break Exit foi, acho que em 2017, 2018, e aí que ia acabar o subsídio, e aí dos produtores do Reino Unido, né, por causa que da Europa, né, o subsídio europeu, que também é um fator que, que, que desbalanceia muito o mercado, né? Aí os caras falam ah, a gente não tá tão preocupado porque a gente tem 80 milhões de consumidores aqui no Reino Unido, né? E a gente hoje no Brasil tem 200 milhões de consumidores você vê pouco o produtor pensar no, em consumidor local, né? Lógico que é uma população diferente, quando você tem baixa renda você não preocupa em comer um queijo orgânico e tal,
0: mas é uma coisa bem interessante de, de se explorar, né? Ô Murilo, pegando um gancho nisso nisso que você falou aí, a Nuffield para mim é uma das melhores organizações que existe porque ela faz uma coisa que é realmente abrir a cabeça da gente nas viagens da Nuffield, uma coisa que ficou muito claro para mim também Paulo, é que existem dois mundos em paralelo, existe um mundo querendo alimento barato existe uma parcela gigante da população que ela quer alimento barato, ela precisa ainda satisfazer a, 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 o mínimo dela que é ter comida na mesa dela e existe também, ao mesmo tempo isso, uma parcela da população que ela já tem dinheiro e ela, ela pra ela, ela não precisa de mais comida. E ela quer saber de onde veio, ela quer qualidade, ela quer orgânico, ela quer
1: experiência,
0: sustentabilidade, né? experiência. E como que eu posso falar pro cara que não tem comida, cara, que ele precisa comprar um negócio certificado, sendo que ele não compra o suficiente. Uhum. Mas também como que eu posso falar pro cara que, que tem dinheiro já, que já, satis, que, que já tá satisfeito, vamos falar, que ele também tá errado em procurar um produto sustentável e tudo mais. Então eu acho que assim, existem dois mundos em paralelo acontecendo, não existe certo na minha opinião, não existe certo e errado o que existe são necessidades diferentes e a gente como produtor, eu acho que é importante a gente se posicionar e falar cara, em que mercado que eu tô atuando quem é o meu consumidor. E eu acho que a hora que a gente se posiciona nisso, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer bem feito, dá pra ser bom nos dois e atender necessidades diferentes. Agora eu acho que é importante a gente como produtor tentar entender e falar, cara, pra onde aonde que eu tô indo? Quem que eu quero atender? Porque eu acho que as realidades são tão diferentes que os mercados são diferentes e a gente precisa saber se posicionar.
1: Tô dando um spoiler aqui do, do que vai ser a minha, as minhas, minha dica preciosa do mês. É que você tocou num assunto interessante que eu, particularmente, sou bastante apaixonado, que é essa questão da comunicação, né? Você acha, assim, Vitor, hoje os custos de distribuição de informação são extremamente baixos, né? Hoje, com o um celular aí, com acesso a um 4G, você passa ó, as informações da sua fazenda para qualquer lugar do mundo em segundos, né? Você acha, por exemplo, que essa oportunidade que tá pintando aí, tá na cara do gol. Você acha que cada produtor, como você, ou qualquer outro aí que tá na sua região, no Brasil inteiro. Cada um deles tem potencial de virar um criador de conteúdo na internet, não tem não?
0: Paulo, todos têm sim, eu acho que cada vez mais. E eu enxergo isso como uma baita oportunidade, mas como um baita desafio também. Porque ao mesmo tempo que nós temos muita possibilidade de conteúdo, nós demos oportunidade para todo mundo falar o que quer e o que pensa. E nem sempre os maiores influenciadores, na minha opinião, têm as, as melhores Opiniões, vamos falar. Ou a melhor ética, ou a maneira de trabalhar e tudo. Então, eu acho que do outro lado de quem tá recebendo a informação, um grande desafio é, é filtrar o que realmente tá vindo, o que presta, o que faz sentido. Porque me preocupa, às vezes, um pouco também a maneira com que isso tá me caminhando. Mas com certeza, cara, com certeza. De, abriu a porta de muita gente levar conteúdo pro mundo inteiro.
2: Isso aí. É porque eu fico pensando muito no Wikipedia, né? Haja isso no agro, né? O que a gente vê de ator global no Neblon falar sobre. É. <risos> A agricultura Exato. é foda, né? Mais Mas vamos mais? Eu
0: acho que de todos os lados. Tanto a gente criticando, tanto de ator global que tá falando as meras, sem ter a mínima ideia do que tá falando, como do outro lado também do produtor. Porque eu, eu não sou tão a favor de defender só a cadeia generalizada tipo, ah, o agro tá tudo certo e nós temos que bater no peito que tá tudo certo e não temos problema. Não, nós temos sim. Tem produtor que tá fazendo mal feito, tem produtor que tá fazendo errado. Do mesmo jeito que tem médico fazendo mal feito, tem advogado fazendo mal feito, e a grande de questão é, a un, é, nós temos que valorizar quem faz bem feito e temos que punir quem faz mal feito, então o produtor que tá desmatando ou que tá fazendo coisa desse tipo, ele tem que ser punido, então assim, ah, ele existe? Cara, o que ele existe, ele tem que ser punido, a gente não pode esconder querer achar que não temos problema mas nós temos que corrigir os problemas que a gente tem, e eu acho que é, que é por aí então nós temos que olhar para os nossos defeitos e tentar corrigir, e é a mesma coisa do outro lado de lá e tentar entender as asneiras que são faladas do outro lado
1: também, porque tem demais. <risos> Não, porque assim, vocês falando isso aqui, eu acho que é interessante, porque se a gente pegar hoje Wikipedia, né? Wikipedia é a maior enciclopédia livre do mundo. Se você chegar lá e digitar qualquer coisa, tem lá. Da mesma maneira que tem uns artigos topíssimos, né? Com várias citações e pessoal usa aquilo lá, da mesma maneira tem um, um artigo bosta lá que um fulaninho colocou falando coisa errada, inclusive, escrevendo errado, né? Eu, eu só pra gente Exato. finalizar aquele assunto lá, eu perguntei isso porque é o seguinte, eu acredito que quanto mais produtores tiverem essa oportunidade, por exemplo, de se tornar um criador de conteúdo, esses que são ruins, eles acabam sendo marginalizados ao longo do tempo, quando se tem muito, sabe? E aí é o, é o, é o filtro que as pessoas vão fazendo, eles vão marginalizando, sabe? Por isso que eu vejo que é uma grande oportunidade. Eu, eu vejo assim, nos Estados Unidos, por exemplo, os caras, vários produtores têm podcast, né? Eles mesmos fazem vários, é, várias empresas, enfim. Eu acho que tem um caminho interessante aí nessa questão da comunicação que você comentou que eu acho bem legal.
0: Não, legal, Paulo. E eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que comunicação é, é tudo. Nós precisamos melhorar, saber fazer, fazer bem feito. É, é por aí mesmo, eu acredito muito nisso. Muito bom!
1: Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é, então baixe agora o aplicativo da Izeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma. Então, passando para o próximo tópico aqui, o, o Vitor, acho que seria legal também, né? Você comentou um pouco das origens, né? Comentou um pouco do que você faz aí no dia a dia, na né? fazenda, o que, que vocês trabalham. E acho que seria um momento interessante que agora, de repente, a gente trabalhar um pouco. O que, que vocês estão vendo de planos para o futuro? O que, que vocês estão trabalhando aí é, para os próximos anos, cara?
0: Como eu falei lá atrás, um grande desafio para mim era como sobreviver como médio. E uma das grandes coisas que eu cheguei para mim, para minha realidade, a pessoa que eu sou e as minhas características e o que a fazenda tem para oferecer é realmente produzir um pouco mais de produtos de valor agregado. Então, a gente está acreditando muito realmente na integração, então ter vários produtos de valor agregado, de maneira com que a gente otimize mais as áreas da fazenda, cada uma tem o seu potencial explorado da melhor maneira possível. Então, é, e ao mesmo tempo, otimizando mão de obra, diluindo o risco climático e gerando produto de valor agregado. Então, assim, é isso que a gente está montando cada vez mais na fazenda. Basicamente, nós temos café nas áreas melhores, abacate nas áreas um pouco mais marginais, mel dentro dos matos, começamos a trabalhar com lúpulo, e no futuro, o que nós queremos trazer são esses produtos no consumidor final. Hoje, a gente ainda não tem marca de café torrado e moído, hoje a gente ainda está produzindo aqui dentro. A ideia é que daqui a alguns anos, nós vamos, o consumidor vai ter a oportunidade de comprar o café, a cerveja, o lúpulo, um azeite de abacate, e vai ter Oportunidade de comprar diversos produtos da fazenda. É um desafio gigante que a gente tem que tomar muito cuidado para não. A gente brinca para não virar pato, né? Ele faz de tudo, mas não faz nada direito. Sim. E, <risos> e vive todo cagado. <risos> então, assim, é um desafio grande, mas é o que a gente enxerga para o futuro. Cada vez mais nós estamos caminhando para levar esse produto realmente até o consumidor final com realmente a comunicação. É levar, nós estamos escolhendo produtos que eu possa levar a história através dele, e é isso que a gente enxerga eu sei que vai ser a pasta de formiga mas é isso que eu vejo daqui alguns anos pra gente.
3: Ô Vitor, você falou até do lúpulo aí, eu acho que muita gente pergunta, muita gente fica curiosa, né, Isso é uma cultura relativamente nova no Brasil como que você enxerga esse, esse futuro do lúpulo aí? Quando que a gente vai ter um, o lúpulo seu na, na cervejinha nossa aí? Uh,
0: Matheus, isso é uma excelente pergunta. O lúpulo, pra mim, é um negócio... Pra mim, eu montei, particularmente, o meu projeto em três etapas. A primeira era... Eu fiquei extremamente curioso pra ver é, como surgiu o lúpulo, na verdade. O lúpulo surgiu porque eu queria produzir produtos de valor agregado e eu vi cervejarias aumentando a, a doidado. E eu falei, cara, eu preciso entender como faz cerveja, eu tenho que vender alguma coisa pra essa turma. <risos> e aí... Foi onde eu fui estudar como fazer cerveja, e aí eu descobri o lúpulo e descobri que ele dificilmente produzia no Brasil e tudo. Fui atrás, comprei umas plantas, fui atrás de viveiro. E a primeira etapa foi: eu plantei aqui na fazenda e queria ver se aquilo ia crescer e aquilo ia produzir essa etapa nós passamos cara cresceu produziu deu flor é, fizemos teste com, com cervejeiros que fizeram cerveja e cara ficou bacana foi legal aí ah, agora nós estamos entrando na segunda etapa onde a gente chamou o Renan o Renan é até bacana para quem quiser seguir o lúpulo tropical o Renan ele faz doutorado com lúpulo na na Unesp de Jabuticabal e agora nós vamos plantar oito variedades diferentes aqui na fazenda e vamos realmente acompanhar as oito variedades e e junto com o Renan nós vamos fazer um trabalho já junto com a cervejaria para tentar entender, cara, como que é qualidade, como que isso comporta, como que isso vai ser. Então a ideia é que daqui dois ou três anos a gente tenha um pouco mais de resposta sobre produtividade, qualidade, é, aceitação no mercado, essas coisas, e aí nós vamos decidir se a gente vai é, expandir isso para a escala comercial ou não. Mas, a princípio, eu acredito bastante, mas a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta.
1: É, pô, Ribeirão Preto, cidade dos do, do chopeiros aí, cara, tem que vender direto pra essa turma aí. Pô.
0: É, só lembrando, Paulo, que a gente tá fazendo em São Sebastião do Paraíso, que é no sul de Minas, ah, então é, nós estamos num clima mais ameno, só que nós estamos a uma hora de Ribeirão, estamos a duas horas e meia de Campinas, ah, então assim, pô. nós estamos perto dos centros consumidores, e a ideia inclusive é, é, naquela questão da comunicação que a gente falou, a ideia é que a gente tenha com o tempo a possibilidade da cervejaria, por exemplo, vir aqui plantar uma planta de lúpulo, saber como que isso foi plantado, ele mesmo acompanhar isso e depois poder fazer uma cerveja com o lúpulo que ele mesmo plantou aqui e hum. a gente agregar valor para a gente através dessa história, dessa experiência e, e, e realmente resolver um pouco mais o problema da comunicação. Legal.
1: Você sabe que uma coisa que você falou aí que, a hora que eu lembrei, o, eu entrevistei no Agro Resenha. Um cara chamado Guto Quiroz Ele é um dos donos da Quiroz Gourmet Faz carne de, de cordeiro, né? E ele, deu, e ele falou uma coisa muito interessante Quando a gente conversou Ele falou assim, cara, uma vez por ano Eu faço um evento aqui na fazenda Com os, todos os chefes que eu vendo carne a gente vem aqui faz um evento só para os chefes o pessoal vem sabe como é que é feito sei lá acho que eles escolhem um lá para fazer a janta do dia sabe então eu acho que isso isso tem um, um mercado interessante eu acho que outra coisa que você falou aqui que me deixou bem bem interessado foi pô você tá de fato é, sabendo onde onde que você quer ir né com a, sua, a persona que vai consumir o seu produto né cara acho que não é não é muito produtor que tem isso em
2: mente assim né Mateus, já é sócio de cervejaria já, velho.
0: Paulo, eu já perdi bastante noite <risos> pensando e acordando de madrugada e montando planejamento e fazendo análise de SWOT. É. E... Então, assim. Eu perdi bastante cabelo, acho que já nessa história, <risos> é, de realmente pensar, estruturar, porque eu acho que a diversificação, ela não é fácil. Se eu quero conseguir diversificar ao mesmo tempo, diversificar, agregar valor e chegar ao consumidor final, é, eu tenho que trabalhar demais. E eu tenho certeza que isso não é fácil. E até pegando um gancho, eu acho que isso é muito bacana e acredito muito, porém, não acho que isso é solução para o produ pro produtor rural. Eu acho que isso é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas nós temos que lembrar que vender um produto no consumidor final exige diversas características que às vezes a gente não tem como produtor. Então, nós temos que lembrar que nós temos que ter branding, nós temos que ter marketing, nós temos que ter acesso ao mercado. Então, assim, exige uma série de coisas que a gente não está acostumado dentro da produção. Eu e eu sei que eu tenho que trabalhar demais para conseguir isso. Então, é Um desafio muito grande e eu espero que daqui uns 10 anos a gente faça um podcast com um case de sucesso.
1: <risos> ah, com certeza, pô. Tem que mandar uma cervejinha pra nós aí, né, Murilo e Matheus? Hã? Fala a verdade.
3: Pô, <risos> aí já. Na hora que a gente gosta, né?
1: Já encomendou até a capinguinha lá do, do Amazonas, ó, Matheus? o Matheus. Turma, vai achar que você toma todas, hein, cara?
3: Então, e temos que visitar <risos> o seu Luiz lá ainda, hein? <risos>
1: Legal. Rota. Legal. Não, <risos> cara, assim, é, voltando aqui pro, pro assunto, Vitor, eu acho que, cara, essa visão de diversificação que você comentou, né, cara, tem todo um, um processo difícil. Eu acho que, Fica aí essa, essa, essa reflexão que você fez Que eu achei muito interessante, cara Que não é simples fazer isso Especialmente quando você tá trabalhando com várias coisas Ali, né, cara Dá, dá uma complexidade enorme no
0: negócio, né, cara Exatamente, Paulo é, não é, De maneira nenhuma E eu vejo que muita gente Mesmo só no café O pessoal faz aquela conta Puta não, mas vender café torrado e moído é bom demais, cara Cara, é mesmo A conta de vender café Não, a cápsula é maravilhosa Mas a, a hora que a gente faz a conta da, De quanto vale um café na china na cafeteria, ela é maravilhosa mas cara, quanto custa o ponto quanto custa o serviço quanto custa o treinamento, então nós temos que lembrar que a conta não é tão simples assim, se fosse tão simples, todo produtor tinha uma cafeteria Sim. então eu acho que não é tão simples assim, só que ao mesmo tempo nós temos que lembrar que pode se valorizar mais o trabalho do produtor também então, eu acho que saber ter o um equilíbrio aí que é, que é o que é importante. Então, não, nós temos que buscar e realmente tem que equilibrar, tem que valorizar o produtor, mas nós temos que lembrar que o cara que está lá também, ele também tem custos, ele também tem desafios, ele também tem risco. E eu acho que realmente é entra parceria. E eu acho que é aí que tem que seguir a coisa. Legal.
1: Muito bom. E aí, você já conhece o aplicativo da Izeagro? não Não? Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. Bom pessoal, alguma coisa mais aí, Murilo, Matheus, eu nem vi, cara, mas já passou quase uma hora aqui. Cara. O papo tá bom, hein, Vitor? Tá louco.
2: Eu acabo falando um pouquinho. A prosa é boa, vai embora. <risos>
1: vai embora, vai embora. Ah, muito bem então vamos prosseguir aqui o Vitor agora nesse último bloco aqui nosso a gente bom enfim nós estamos falando com empreendedores tá certo e acho que uma coisa muito interessante é saber um pouco dos hábitos dos empreendedores especialmente é, dando dicas aí né de, de leitura série filme ou qualquer coisa aí relacionada à, à atividade ou não também né onde que você vai buscar conhecimento né então é, queria ver com, com... Vamos começar com o Murilo dessa vez aí. Murilo, quais são as dicas valiosas aí do mês de, de agosto?
2: Cara? Boa. Bom, dicas do, do mês de agosto. Eu acho assim, que ah, o mês passado eu dei a dica para os agrônomos entrarem lá, né? No, no, para responder as perguntas e respostas. É. Esse mês eu posso dar uma dica, talvez, do programa lá do do mestrado online lá do Solo Agro, da Exalc também é bem legal, eu sou professor de inovação lá e Agricultura Digital e Inovação, então é um, é um programa legal para quem também quer aperfeiçoar em Techs é EAD nessa época, então tá, eu acho que é bacana. E também nas lives que estão ocorrendo, né? tem alguns canais bem legal, o próprio canal da Nuffield tá fazendo uma live por mês, uma vez com convidados brasileiros, outras com, com internacionais tal, então você aprende coisas internacionais sem sair de casa, né, o Isiago também agora começou uma série de lives sobre café que vai ser legal, então assim, é difícil acompanhar tanta live, na era das lives né, mas <risos> tenta focar no, numa de qualidade, não tem medo de sair se você não gostou, já não perde tempo vai para pra outra, e tentar explorar um pouco fora da sua área, sair um pouco da casinha né, então dos agrônomos tentar seguir lives de caras de, de outros ramos, que talvez é aprendizado né, a parte de meditação, eu sigo lá o Tadashi Kadomoto, de vendas tem o Ricardo Jordão, que é bem legal, que o vendo escuro é tudo, então é bem,
1: bem bacana. Aí. Bacana, bacana, legal. Várias dicas interessantes aí. E vamos passar aí pro Matheus. Matheus, quais são as suas dicas valiosas do mês de agosto?
3: Ah, para agosto, é uma área que eu gosto muito, a uma paixão tanto quanto a agricultura é a área internacional, né? Geopolítica, é uma parte que eu sou apaixonado e tenho aproveitado a quarentena para ler um pouco, né? Então, a minha indicação é o livro do Ricardo Jeromel, inclusive irmão do, do zagueiro do, do zagueiro. Grêmio, né? Vai <risos> ser é uma coincidência aí, mas o livro chama O Poder da China. Ah, então, excelente. um país que é comprou bastante commodity agrícola do Brasil, enfim. É interessante você entender um pouco da história de, de outros países, comportamentos, principalmente se a gente tem alguma relação não só comercial, mas enfim, o que for, né? Ainda mais que é um país que tá muito aí na mídia no momento, mas tá sendo interessante entender um pouco mais desse uh, de outra cultura, né? Então é a minha dica aí pro, pro mês de agosto.
1: Legal, legal. Ô, Vitor, eu vou deixar você por último, que eu acho que o convidado tem que fechar, né? Fazer as honras, né, cara? Então, <risos> vou falar a minha dica valiosa do mês de agosto. Tem muito a ver com o que nós conversamos, até dei um spoiler lá antes, né? Que é um livro chamado A Cauda Longa que explica um pouco é, essa parte de como... O, a diminuição dos custos faz emergir é, aqueles conteúdos né, ou até mesmo negócios que antigamente não, não tinham né, então acho que é um estudo legal, até um pouco da provocação que eu fiz aí com você que é na questão dos, do, dos criadores de conteúdo né, do, do agro e produtores e tudo mais, advém um pouco desse livro, acho que é um livro bem interessante para quem quer entender melhor todo esse processo de mudança que tá acontecendo no mundo aí Agora, a estrela do episódio aí, Victor, por favor, quais são as suas dicas valiosas do mês de agosto?
0: Paulo, vamos lá, eu acho que tem muita coisa bacana, como o Murilo falou, cara, tem lives né, fantásticas acontecendo, saber filtrar elas é uma coisa extremamente importante, mas tem muita coisa boa acontecendo aí. Dentro dos livros, eu até brinquei com o Murilo esses dias, eu falei, cara, o dia que eu tiver que dar uma dica de livro, eu vou falar para ler o Boletim 100, <risos> porque <risos> é, um, é um negócio extremamente antigo, mas às vezes eu vejo que nós temos que adotar tecnologia, nós temos que trazer coisa nova, mas às vezes me preocupa um pouco a geração nova vindo esquecendo um pouco do, cara, de conceitos, de coisas realmente fundamentais Aí. Então eu brinco que realmente lembrar um pouco das teorias e do que acontece, dos fundamentos, é extremamente importante. Mas tirando isso, cara, um livro que é extremamente antigo, que eu acho bacana, que eu gostei, que também é uma coisa bem, bem antiga, que era O Homem que Ouve Cavalos, do Monte Roberts. Para mim, cara, uma coisa que eu acho que é muito bacana, e eu tô vendo isso com meu filho muito grande, cara, é aprender a, a entender os animais. Eu acho que quando você começa a entender né, uma um ser vivo que não consegue falar, você começa a desenvolver certas habilidades de realmente tentar entender as pessoas, entender os seres humanos porque às vezes não é expresso na fala mas no jeito de ser como se comportar e tudo mais e eu com meu filho pequeno acho que isso tem sido um aprendizado muito grande pra mim também que é cara, ent tentar entender as pessoas e não só o que elas falam mas isso eu acho que é uma coisa muito bacana Legal. E vindo para séries e filmes, essas coisas... cara, Eu assisti um agora que eu achei muito bacana... Que chama Arremesso Final, no Netflix... Que é a história do Michael Jordan... Eu achei fantástico eu assistir aquilo... E me fez recordar de algumas outras que eu vi... Do próprio Oscar Schmidt, por exemplo... Mas às vezes a gente olha... eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo isso também... Porque às vezes a gente olha o cara que foi... Um dos maiores pessoas da história... E quando a gente vai por trás da vida dele, a gente consegue ver o tanto que esse cara treinou, o tanto que esse cara era motivado, os altos e baixos que ele teve na vida dele. Então, assim, a gente fala Michael Jordan, a gente lembra de um cara que é uma estrela. E a gente entender e ver, cara, que ele também teve altos e baixos, ele também era um cidadão, ele também foi criticado e... Então, assim, eu acho que é um muito bacana e faz a gente repensar em coisas que a gente faz. E os podcasts? Podcasts aí, os podcasts eu ouço Demais e acho que tem vários fantásticos. O agro-resenha eu ouço muito. Economia falada do Ricardo Amorim é um que eu gosto bastante de ouvir. O foco no agronegócio do Rabobank. Oh, e eu acho que tem vários aí muito bons, muito bons mesmo.
1: É isso aí. Acho que tem, é muito condizente com, com a nossa área, né? A gente viaja pra caramba, tá sempre muito no carro, né, cara? Então acho que tem muito fit aí, né, com a nossa turma aí. Mas legal. Muito bom, então, pessoal. Pô, Vitor, queria já de antemão aqui agradecer você, cara, por, esse, por essa hora aqui que foi bastante produtiva. Eu, particularmente, aprendi bastante aí com você. É, queria parabenizar você pelo seu trabalho aí, viu, cara? Muito, muito obrigado aí e parabéns, viu?
0: Obrigado, Paulo. É um prazer pra mim estar aqui. Eu tô aqui, na verdade, aprendendo com vocês. Aprendo ouvindo vários podcasts seus aí. Eu ouço vários mesmo e já aprendi muito ouvindo e, na verdade, tá aqui falando Acho que é um baita aprendizado. Eu tô aqui mais para aprender com o que vai surgir de dúvida, com o que vão questionar, do que realmente para levar conhecimento. Acho que a troca de experiência é tudo. Daí, feliz é aquele que a, é,
2: compartilha o que sabe e aprende o que ensina, né? Cora coralina. É... <risos> <risos> Mas é isso aí. É muito legal. É, sei que essa é a ideia, né, cara?
1: Acho que parece que quem divide, é, multiplica, né? Então... <risos> Acho que é mais ou menos por aí, né?
0: Cara, é impressionante, Paulo. A gente sempre abre oportunidade para estagiários, às vezes, ficarem na fazenda. Agora, com a pandemia, mudou tudo, mas eu sempre tentava ter... E é impressionante como cada estagiário que eu recebi me fez aprender muito mais. É, é muito louco. Gente. Fala como
2: o pessoal que te acessa aí, Vitor, também, né?
1: É, que é verdade. É
0: e-mail, VictorRibersolo.com.br. Isso daí vai me encontrar, o meu e-mail profissional. E no Instagram, que é Campos, basicamente é o meu nome com o Almeida abreviado. Me encontra no Instagram também e acompanha um pouquinho do nosso trabalho. E acho que através de, disso podemos manter contato. E com certeza tem muito para aprender com muita gente aí.
1: Legal. Vou deixar todas essas informações aqui na descrição do episódio, né? Fica fácil para a turma te encontrar. Vamos marcar você também em todas as aí o pessoal vai começar a te acompanhar Murilo, Prefeito. Matheus, muito obrigado aí de novo, cara, por esse por mais um mês aqui, né, de, de podcast é, obrigado aí por, por vocês estarem presentes aqui que foi mais um da hora, né
3: ah, muito bom estar <risos> tá com vocês aí, é sempre uma honra e como o Victor bem disse, Murilo o é, é só aprendizado com vocês aí, vamos, vamos crescendo junto isso aí. Boa, moçada.
1: Beleza então, Murilão?
3: Bora. Massa.
1: Então tá feito.
3: Valeu, moçada.
1: Então, ó, seguinte, ô, Victor, se você for virar mesmo criador de conteúdo aí, a turma foi aí te visitar e tudo mais, cara, você vira preso e fala assim, ó, lá na cidade eu não sei se vocês, vocês sabem, mas aqui se chover não precisa
0: maior <risos> É orto, né? isso aí. <risos> Com a edição Senhor A...